0: Hallo und willkommen zum Podcast der peter Maffei radio show Zu Gast war diesmal Johannes Oerding, einer der bedeutendsten und erfolgreichsten Singer-Songwriter Deutschlands. Und wirklich, wir hatten so viel Spaß zusammen. Es war, ja, wie kann man sagen, extrem locker. Sehr intimer Talk über Ängste, Hüte, Regenwürmer, Drogen, deutsche Musik – über den Tod, Lampenfieber, Liebeskummer, über Bühnenrituale und den Kauf einer Kneipe. Und Johannes demonstriert etwas, was er glaube ich so noch nie irgendwo demonstriert hat und was Peter Maffay und mich wirklich zum Staunen gebracht hat. Und dann ganz großer Gänsehautmoment: Johannes greift zur Gitarre und spielt Stevie Wonder. Oh, Wahnsinn. Und natürlich am Ende das große Finale. Peter Maffei und Johannes Oerding performen den Song jetzt zusammen. Aber jetzt genug gequatscht, jetzt geht's nämlich los. Und übrigens eine Sache noch, da wir aus rechten Gründen die Songs im Radio, aber nicht im Podcast spielen können, haben wir alle Songs, über die Johannes redet, auf die Playlist gepackt und zwar auf PeterMaffayRadioShow.de. Und jetzt viel Spaß.
1: Die Peter Maffei
2: Radioshow. Direkt
1: aus dem Red Rooster Studios.
2: Die Zeichen stehen auf jetzt, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Schön, dass ihr dabei seid. Und meine charmante Partnerin Henriette Fee-Grützner. Könnt ihr mir vorstellen, dass unser Gast auch schon im Amarsch ist und würde dich bitten, ihn zu uns reinzuholen.
3: Na, ja, mein Lieber. Na. ist ja wie Weihnachten, wenn man hier reinkommt.
0: aufkommen In ja, der Peter-Maffei-Radio-Show ja. Johannes Oerding.
2: Ja, Fühl dich wie zu Hause. Wir nehmen dich in der Mitte. Dann können ja. wir dich am besten ausquetschen. Sehr gut. Kreuzverhör.
0: Ah. Kreuzverhör. Wir haben den Bonus-Track. Das heißt, du darfst dir einen Song von Peter Maffays Mega-Repertoire raussuchen. Und den werden wir hier mit Band performen. Sag uns
3: mal, welchen werden wir heute machen? Ich habe einen meiner, meiner Lieblingssongs von dir ausgesucht und zwar Jetzt. Man muss, ja,
2: man muss ja für diejenigen, die sich mit meiner Songs nicht so wahnsinnig auseinandersetzen, einmal klarstellen, dass der Text von, von dir ist. Ja, aber ja? der ähm, Song
0: von jetzt, der Text ist von natürlich.
2: dir? Natürlich. Und das war eine der Grundvoraussetzungen für dieses Album. Ich bin zu Johannes gegangen, nachdem wir MTV Plug gemacht haben und hat gesagt, hättest du Lust, ein paar Texte zu schreiben. Und, und er hatte Lust und Zeit und dann haben wir uns getroffen und eigentlich ist Johannes als, als Autor auf diesem Album genauso präsent wie wir also, und, und hatte dem Album auch einen, regelrecht einen Stempel aufgedrückt, aber das nur nebenbei.
0: Also ich merke jetzt schon, das wird eine super Sendung. Ich freue mich auf alles, was jetzt noch kommt, auf deine Songs, die Geschichten dahinter. Und wir gehen mal einfach zurück. Ich habe was ganz Spannendes, oder wir haben was Spannendes über dich herausgefunden. Du hast in der Schulzeit beim Metzger gearbeitet.
3: Ja, es ist ganz äh, schön zu sehen, wie sich so eine Legende aber auch weiterentwickelt. Also man muss dazu, ja, es ist, kommt der Sache nah, Aber ich habe eigentlich in einer Firma gearbeitet, die, die eine Zwischenprodukt zwischen Metzgerei oder Schlachthof äh Gerberei und Metzgerei ist. Es gibt also noch eine Firma, die ist dazwischen geschaltet, ah, nämlich okay. die, die die frischen Felle bekommt von ja. den geschlachteten Tieren. Das ist ein bisschen <lacht> eklig. Ähm, und die, die sortiert, die die Salz, die die haltbar macht und ja. äh, so zurechtschneidet. Das stinkt dann, doch immer fürchterlich. Genau. Und das hast du gemacht? Das war das, der allerschlimmste Job, den es gab bei uns im Dorf. Aber er wurde natürlich gut bezahlt, weil es keiner, keiner machen, machen wollte. wollte. Ja. Und es war wirklich mit dem Fahrrad eine Minute hinterm Haus bei uns so. Und ähm, ich kann euch sagen, die ersten drei, vier Tage, wenn man dann als 13-, 14-Jähriger mit weißen Gummistiefeln und so einer Schürze durch so hohe Blutlachen läuft, ah. da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Da hat man schon mal den einen oder anderen Wirkreiz. So. Aber der Mensch gewöhnt sich an alles und nach drei Tagen dann nimmst du das gar nicht mehr wahr, dann hast du dich an den Geruch gewöhnt. Und was war das dann, Ferienjob oder? Genau, ich habe den sogar als, das war sogar mein, nicht nur Ferienjob, ich habe angefangen als Ferienjob, aber ich habe den dann während der Schulzeit weitergemacht. Ja. So immer nach der Schule, mal zwei, drei Stunden, das fing an mit die LKWs sauber machen, die Container sauber machen, bis ich mich dann hochgearbeitet habe. Irgendwann stand ich später dann auch an der an der Waage, da kamen die am Haken, kamen die Fälle an und ich habe die zurechtgeschnitten, gewogen, das ist ein Bulle, der muss nach links, das ist ein, ein Pferd, muss nach rechts und so weiter und so fort. Mit vielen freundlichen Sie, Russen habe ich da gearbeitet. Wo bist ein bisschen du Russisch aus, gelernt. Aus, aus,
2: wirklich? Ja, ja. Ausgeweidet?
3: Ne, kam ja es kamen kam nur die Fälle, aber manchmal hing, musste man die noch ein bisschen ab, musste man ja. noch ein paar Sachen abschneiden. In meiner Fantasie, richtig hast, eklig. Hast, oh. in meiner
0: Fantasie hast du. Hast du äh, habe ich
3: Würstchen gemacht, hast du, oder? Was? Hast
0: du Würstchen <lacht> hinter der Theke verkauft und jetzt äh, das ist ja wirklich. Nee, das
3: war richtig. Das das war richtig ist ja
0: krass. Was für eine Geschichte. Ja, und
3: das war auch äh, irgendwie ganz schön. Ich habe da wirklich, glaube ich, mit irgendwie 20 Russen gearbeitet und alles, was ich für den Job brauchte, haben die mir auch beigebracht. Haken hieß Krutschok, Messer hieß Nozik. Und konnte ein bisschen konnte also zählen. Wow, hör dir das an? Also wirklich, Kalbsfell heißt Telona. Nur mal so, für die Leute, die es wissen möchten. Großartig. Ja, aber das war echt schön. Also, war eine gute Zeit, weil... Ähm, da muss ich auch mal meinem mein Vater oder meinen Eltern im Allgemeinen sagen, das haben sie mal ganz gut hinbekommen. Die haben immer gesagt, ihr müsst eigentlich alles mal gemacht haben. So, also geh doch auch mal da arbeiten, geh mal auf den Bau, arbeite mal als Zimmermann, arbeite ja. mal da, mach dies und jenes. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mir also wirklich die Unterschiede in Job. Ich habe von der Gärtnerei ein bisschen eben zu, zu, diesem, zu dieser Gerberei äh, ziemlich viel gemacht und gesehen, um dann zu wissen, was ich nicht will. Das ist schon mal ganz gut.
2: Ja, ja oder, oder eine Ahnung davon zu haben, was mit Menschen welchen machen. Themen ja. andere Leute zu tun
3: haben. Genau. Was habt genau. ihr denn,
0: ihr beide, bevor ihr von der Musik komplett leben konntet, ne? das würde mich total interessieren, Wo, was habt ihr für Jobs gemacht, um euch über Wasser zu Peter halten? Peter hat
3: Drogen verkauft,
2: das weiß ich. Ne? Nein, hast ich du nicht. Habe, Peter. Ich, habe, pass mal auf. ich <lacht> habe mit Drogen wirklich in meinem ganzen Leben nie. Ja, absolut nie etwas zu tun. Jetzt ich habe bin ich keine Linie mir reingezogen oder irgendetwas. Ich hab, ist, da, ist es ist nicht ganz richtig. Ja. Uh, ja, ich habe geraucht wie ein Schlot und ich habe gesofft. Ne? Ja. Ich habe eine Zeit lang wirklich viel getrunken. Wenn man so will, ist es auch Drogen. Ja? Ja. Aber das habe ich beides irgendwie irgendwann mal okay. bleiben lassen. Aber also, zurück, zurück, zurück zu dem <lacht> zu zu ja, der der ganz ja. kurz
0: nochmal zusammengefasst. Ja. Peter hat keine Drogen verkauft. Ja. Nee, was hast du denn gemacht?
2: Nein, also als Schüler habe ich Bier ausgefahren. Hab, äh, war das schon hier? hier ja, ja, okay. ja. In, in Rumänien gab es nicht viel Bier. Oder nur selten.
3: Aber es ist doch Und, schon ein bisschen wie ein Drogendealer, ne? Bier ausfahren. Ja, nein, ja, aber nur ausfahren, <lacht> nur, <lacht>
0: nur, ist, nur das Zeug so wegbringen. Ja. Ja. Na, wenn man das so sieht, hat er natürlich recht, der Johannes. Und weil dann weil auf dem Bau, ja.
2: Bau, das war als Hilfsgraf, ja. haben, wir, haben wir eigentlich für, für einen Schüler gutes Geld verdient. Ja. So habe ich meine erste Gitarre gekauft. Baugest. Ehrlich gesagt, ich auch.
3: Ich habe sechs Wochen lang nur einen Haufen Kies von A nach B gefahren. Und ja. du? Ich, Hast was du gemacht? ich
0: gemacht habe? Ich habe tatsächlich Bratwürstchen verkauft und Bier. Ähm, und habe immer versucht, diejenige zu sein, die so einen Bauchladen hat, damit ich reingehen kann und ein bisschen was vom Spiel sehen kann. Mhm. Weil das Coole war, wenn das Spiel spannend war, hat auch keiner was gekauft. Dann standen wir alle gemeinsam. Und dann äh, habe ich auch mal ein Bier ausgegeben, ne? weil, weil die Stimmung war gut. <lacht> Das
3: habe ich gemeint. Das, das hat ja von
2: dir jeder gern genommen, oder? Ja, ach, wir waren
3: alle eine große Fangemeinde. Das Johannes, was
2: verbindet dich mit Michael Jackson?
3: Ja, ähm, den habe ich deshalb auf die Liste gesetzt, weil das schon auch ein sehr, sehr prägender Künstler ist aus meiner Jugend. Also ähm, habe ich rauf und runter gehört, habe ich sogar die Tanzmoves äh, geübt, gelernt. Moonwalk mache ich bis heute noch gerne auf der Bühne. Also... Ähm, für mich einer der, wenn man sich das musikalische Werk anguckt, ähm, der größten aller Zeiten. Ah. Also so die, zum Beispiel so einen Song wie Don't Stop Till You Get Enough, ist, den hätte ich auch mit auf die Liste schreiben können. Das ist so, wenn der Song irgendwo läuft, mhm. dann kann ich nicht still sitzen, dann ja. muss ich los. Und ich habe tatsächlich zu Hause die Einzelspuren. Manchmal hat man das ja von Künstlern, dass man so irgendwo kursieren im Internet, die noch die originalen Einzelspuren. Hörst Hör. du, wie Michael Jackson im Publikum steht, vom Mikro und Uh! Er macht die ganze Zeit irgendwas. Dann nimmt er ein Glas und macht so. vorm Mikro. Macht er alles zusammen, singt, erzählt. Du hörst, wie er mit seiner Jacke so. vorm Mikrofon rumwedelt. Es also ist so unglaublich. Also Du hast einen richtigen Film, wenn du diese Einzelspuren hörst. Und wenn du dann die Einzelspuren hörst, denkst du, mein Gott, das ist ja Kraut und Rüben. Und dann kommst du zusammen und dann denkst du, okay, so macht man Musik.
0: Ja, also, Was
2: hast du empfunden, als du mitbekommen hast, wie sich sein Leben entwickelt hat?
3: Ja, das, da bin ich tatsächlich ähm, äh, total enttäuscht natürlich. Aber ich fand das schon immer auch fragwürdig, äh, was er mit sich selbst persönlich so angestellt hat. Also diese ganze, äh, die optische Veränderung, ähm, das, müssen, das müssen ja wahnsinnige psychische... Geschichten vorliegen in so einem Menschen, dass ja. all das passiert und auch jetzt zuletzt, dass was alles mehr oder weniger da hochkocht und rauskommt, da bin ich natürlich, ähm, da ist man ist tragisch, oder? Tot, äh, total tragisch und auch traurig, dass man sowas dann auch noch post posthum erfährt. Ja. Ähm, ändert für mich, also am musikalischen Werk hat es für mich natürlich nichts geändert. Warum? Ich würde sagen,
2: bevor wir zu traurig ja. werden, hören wir in diesen Song rein ja. und dann äh, haben wir mit dir noch eine ganze Menge vor. Den Song in voller Länge gibt's auf peter
1: Ich
0: weiß, du spielst Gitarre, aber was spielst du noch und mit welchem Instrument hat's bei dir angefangen? Habe ich mit Gitarre angefangen? Ich überlege
3: gerade, ja, ich habe mit Gitarre auch angefangen, ähm, zeitgleich aber auch Klavier, Zumindest ähm, hätten meine Eltern das lieber, glaube ich, gesehen, dass ich Klavier spiele. Jetzt, es gab mal eine Klavierlehrerin, die sie mir dann äh, aufs, aufs Auge gedrückt haben, die war irgendwie 104. <lacht> ähm, die ist immer, das war immer sehr lustig, weil ähm, ich hatte überhaupt keinen Bock, diesen Unterricht zu machen, weil die hatte wirklich ein, ein strenges Regiment. Und die war so alt, Frau Brei, dass sie immer, während ich spielte, einschlief. Nein. so Und irgendwann habe ich herausgefunden, wenn ich die ganze Zeit, drei Stunde lang nur eine Taste drücke, dann schläft sie durch. Schneller. Und dann habe ich wirklich die ganze Zeit mal zäh, zäh, zäh. Und die, sie stand daneben und, und, und Pente Und irgendwann äh, äh, war dann die Zeit vorbei, da lief immer, tickte immer die Uhr mit. Und dann habe ich einfach aufgehört und dann wachte sie auf, Whoa okay, das war gut, befriedigend und dann schrieb sie so Südterlin, so Altdeutsch in, in so ein Aufgabenheft rein ja. wir waren fünf Kinder und wir der Reihe nach wurde äh, durch, durch, äh, trainiert. das, das ist immer neu ich war glaube ich der, der Vorletzte, deshalb war sie auch so müde wahrscheinlich schon <lacht> aber es war, ähm, das war schon echt komisch und äh, du hast
0: ja aber jetzt sagen wir mal in dieser, in dieser Stunde geschlafen, aber du hast ja dann trotzdem für dich Musik gemacht ohne ja. Ende wie kann man sich das vorstellen, Peter und Johannes wie viele Stunden am Tag, wenn man so ein Instrument für sich entdeckt Geht man mit der Gitarre schlafen?
3: Auch. Also ich muss sagen, ich, ich stehe also wirklich auch auf... Da muss ne? niemand
2: auf komische Gedanken kommen. Ja. Aber, <lacht> aber, aber Musik zu malen, also zu, aus, meiner, aus meiner Sicht, zu den Leidenschaft, die misst du nicht in Zentimeter und, und in Minuten. Das ist völlig, völlig unerheblich. Wenn du einmal drinsteckst, äh, nimmt dich das so sehr gefangen, dass du die Zeit vergisst. Deswegen ist das auch hier so, in diesem Studio, Johannes. Äh, du wirst dich vielleicht wundern, warum es keine Fenster gibt. Das war volle Absicht. Mhm. Wir haben immer gesagt, wenn du hier rausgehst um vier um Uhr nachts, muss dieselbe Stimmung sein, als wenn du um neun Uhr morgens ja. irgendwie übernächtigt hier reinstolperst. Und das
3: hat, hier ist, hier gibt es keine Uhr, die schlägt. Ja. Also aber so ist es auch. Also ich, ich wundere mich manchmal selber über mich. Man müsste ja manchmal sagen, man kommt von der Tournee oder man spielt irgendwie drei Konzerte und man sollte eigentlich meinen, ich habe die Schnauze voll, Musik zu hören und zu machen. Aber es ist doch so, man steht morgens auf und manchmal ist es das Erste, was ich mache, ich habe in jeder Ecke auch eine Gitarre rumstehen, dass ich einfach ein bisschen rumdaddle, so für mich und dann auch immer die, die gleichen Sachen. Dann beginnt, dann beginnt der Tag sowieso besser, und wund oder? Und man freut sich einfach nur, dass man das machen darf und dass es sogar noch Leute gibt, die im besten Falle dafür Applaus spenden und sagen, Zugabe, Zugabe. Also ich meine, ist ein okay. schönes Leben. Dann ja. hören wir ein bisschen Musik, oder?
0: Ray Charles, Georgia Mama. Ah, ja,
1: Den Song zu dieser Geschichte hören Sie auf PeterMaffeiRadioShow.de
2: Wir haben vorhin ein Thema angetippt, welches wir noch nicht in der Lage waren, auszubreiten, aber das tun wir jetzt. Es <lacht> genau. geht um Gastronomie und Landleben.
3: Ja, so Erzähl ist es. Es gibt eine Gaststätte in ja. meinem Heimatort, wenn man so will. Die älteste Gaststätte dort und die stand zum Verkauf, beziehungsweise das ganze Gebäude. so Und äh, dann sind Leute auf mich zugekommen und haben einfach mal schnappsideemäßig gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, nicht äh, damit einzusteigen, beziehungsweise das zu übernehmen. Und ich bin tatsächlich von zu Hause aus auch so geprägt. Mein Vater betreibt selber Heimatkunde, Anforschung, was unsere Region anbelangt, etc. Und das habe ich irgendwie so ein bisschen in mir, habe ich dann gespürt, dass ich das eine schöne Idee fand, die älteste Kneipe zu erhalten zu lassen und ähm, ähm, weil damit verbunden haben die hat die Wirtsfamilie gesagt, okay, da machen wir jetzt auf jeden Fall noch weiter und die verlängern die Pacht und die Gaststätte läuft
2: weiter. Auf wem muss man sich das vorstellen? Du ja, das ist... Äh, stehst du nicht. Nee,
3: also genau, um gleich die Gerüchte, <lacht> weil viele Leute da anrufen, wann ich denn da auftrete und so. Ah, ähm, cool. ja, ist, ich bin natürlich im Grunde genommen, habe ich ähm, das Gebäude mehr oder weniger erworben und ähm, ich werde damit sicher Sicherheit auch, wenn ich mal in der Heimat bin, immer mal vorbeischauen, auch mal ein Schnitzel essen ähm, und vielleicht auch Musik machen, weil da steht natürlich auch ein Klavier drin und ich habe da selber auch schon gespielt. Also das ist, wir waren früher als Jugendliche da und haben da mit unserer Schülerband gesessen, wir haben da Fotos gemacht seinerzeit für unsere, Schüler, unsere erste Schülerband. Das war ein guter Treffpunkt. Und da kommt jetzt irgendwie so das, der Kreis schließt sich so ein bisschen. Also ja. Glückwunsch. Nee, auch, es fühlt sich auch gut an. Es, ist ein, es war ein totaler Impuls, ja. ne, das zu machen. Auch eher eine emotionale, eine emotionale Geschichte, weil mich das auch erinnert. Oh, es, ist ja
2: auch, es ist ja so ein kleiner Anker, den ja. du irgendwo in die Erde ran wirfst. Und, und ja. das wird ja
3: zum Bestandteil des Lebens.
0: Wir, wir gehen noch mal rein in deine Playlist. Ne? Songs, die dein Leben begleitet ja. haben. Da haben wir jetzt Bruno Mars' Uptown-Funk. Warum?
3: Genau, ich wollte jetzt auch mal eins meiner aktuelleren Idole ins Spiel bringen. Also ein Bruno Mars, ähnlich wie ein Ed Sheeran oder ein Justin Timberlake. Diese Generation an Künstlern, Musikern stehen für mich eigentlich wirklich für eine totale musikalische Vielfalt. Also es gibt kein Bruno Mars Album, wo die Songs gleich klingen, sondern dann rappt er, dann macht er Funk, dann macht er Pop. Die erlauben sich, all diese drei, die ich gerade aufgezählt habe, erlauben sich auf ihren Alben All das zu zeigen, was sie können. Und so wollte ich auch immer Musik machen. Ich wollte nicht nur irgendwie der introvertierte Singer-Songwriter sein auf dem Barhocker, sondern ich wollte auch der Typ, der eine große Popballade singt, weil ich das einfach alles gerne mache. Und deshalb waren das für mich Vorbilder und insbesondere dieser Song Uptown Funk. Der hat so für mich so eine moderne, neue Funk-Ära eingeleitet. Also Bruno Mars war ja einer der Ersten, der wieder gesagt hat, ich ziehe das jetzt durch. Ich mache jetzt mal wieder so ein, so ein klassisches, so ein Disco-Funk-Stück. Und es ist nicht peinlich dabei, sondern es ist richtig gut gemacht. Und ja, und man
2: führt man einige machen. Leute vor. Ja, In der Branche gibt es eine ganze Reihe, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber das mit größtem Vergnügen die dann immer sagen, du musst in dieser Ecke bleiben. Ja. ja und äh, dieses Schubladendenken ist, ist lästig, ist komisch, unnötig. Und wenn man es durchbrechen kann mit, mit Talent, dann ist das eine große Satisfaktion. Deswegen kann ich ja.
1: das gut verstehen. Da Podcast kein Musicast ist, gibt es die Songs auf petermafai-radioshow.de.
0: Ich bin ja quasi neu an Peters Seite und bin so ein bisschen für die Studioverschönerung zuständig. Und wir hatten dich ja gebeten, was mitzubringen. Wir wollen das Studio verschönern. Wir haben hier so eine Wand ja. und da wollten wir dich fragen, was du schon mitgebracht hast, was wir an die Wand dran machen können.
3: Genau, ich habe äh, ein Geschenk mitgebracht, das gebe ich dir dann im Anschluss es ist dieser Hut, den ich euch überreiche. Wow. Es ist auch
0: eigentlich, Keine. es ist
3: einer meiner Lieblingshüte. Ich lasse ihn noch auf, damit er, ja, 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 ja. damit da noch richtig viel, <lacht> richtig viel Geruch drin ist. Und, dann, nee, und, ähm, den würde ich gerne hier lassen. Ich glaube, das ist ähm, eine schöne Sache. Ja.
2: Hutträger
3: des Jahres. 2000. 2018. Mit diesem Hut geworden, by the way. Das ist der Gewinnerhut, wenn man so will. Das ist, das ist ein
0: herausragendes
2: äh, Geschäft. Wer hat, Geschäft,
3: <lacht> Wer, der hat dir diese
0: Auszeichnung gegeben, Hutträger des Jahres? Ja, das ist
3: ganz lustig. Also ich, man muss das schon wahrscheinlich auch ein bisschen mit Augen auch sehen. Das ist der Verband der Hutfachgeschäfte. Es gibt den Verband der Hutfachgeschäfte. Und die haben sich das zur Aufgabe gemacht. Es gibt ja auch so wie Brillenträger des Jahres oder Krawattenträger des Jahres. Gibt es scheinbar auch das, ich wusste es auch nicht, aber vor mir haben schon auch so illustre Gestalten wie Roger Cicero oder eben Udo Lindenberg, Gregor Meile etc. Das schon auch bekommen den Preis. Ich freue mich natürlich. Wie, wie viele Hüte hast du? Ich glaube mittlerweile, weil ich die nicht wegschmeiße, weil ich die alle behalte. Ich habe über 50 Hüte, habe ich da schon erstellt. Ja.
0: Und, und wo hast du, also ich meine so, wir Frauen haben ja einen Schuhschrank, hast du so einen Hutschrank oder wo, wo sind die? Unterm Bett,
3: über dem Bett, neben dem Bett? Ja, aber ein Salon, eine Hutsalon, nein, die sind tatsächlich teilweise gestapelt aufeinander,
2: die kannst du ja so ineinander Ja, stehen, in ja. einem
3: Regal sozusagen, oben über den anderen Sachen sozusagen. Und die werde ich auch alle nicht, nicht mehr anziehen, weil jeder Hut hat so eine, für mich so eine Lebensdauer oder eine gewisse Phase. Irgendwann, wenn du natürlich mit so einem Hut auch auf der Bühne spielst, zehn Konzerte, dann ist der irgendwann auch mal durchgeschwitzt. dann kannst du ja auch mal aussortieren. Ähm, aber es sind schöne Erinnerungen. Ja, aber Stücke, was machst du?
2: Oder? Du stehst dann vor dem, vor dem Spiegel und dann hast du eine bestimmte Klamotte <lacht> an und sagst, dazu muss ein genau. bestimmter Hut passen?
3: Ja, so ein bisschen so ist ich. Dass ich natürlich oft schwarz trage, schwarz, ja. äh, erleichtert mir das, ähm, das schon ein bisschen. Aber wenn ich dann sehe, okay, jetzt bin ich zu schwarz, dann habe ich mal einen Hut, der hat dann hier eine graue, ein graues Band drum. Cool. Bringe ich mal ein bisschen Farbe rein, also ein graues Band. Ähm, ja, schon aber das ist so so ein nerdiges Hobby geworden irgendwie ja.
0: und der erste Hut den du jemals hattest war, was war das für eine?
3: das war das ist das, das war so ein gehäkelter dunkelbrauner also das klingt jetzt äh, äh, hässlicher als er eigentlich war ähm, und den habe ich tatsächlich mit meiner ersten Schülerband schon mit Groove Keller so hieß meine erste Schülerband da habe ich den schon getragen mhm. und irgendwann wurde das so zu meinem Bühnenmodus immer so muss ich mir um die Haare keine Gedanken machen äh, das ist die Erklärung die ich immer von dir ich kannte bis jetzt. Ja, es ist auch nach wie vor so. Ja. Und mittlerweile kommt aber noch ein schöner Aspekt da hinzu. Das heißt, wenn ich mal draußen rumlaufe und nicht erkannt werden möchte, ziehe ich den Hut ab. Weil die Leute, <lacht> die Leute verbinden einfach, äh, die mal. kriegen die Brücke nicht, wenn sie mich so ah, ohne na, Hut... Nein, nein, das funktioniert nicht. Käppi drauf oder wirklich? so, dann ist es wirklich, die Leute die meisten Leute haben die Brücke wirklich mit dem Hut. Es funktioniert, glaub es mir. Ich war vor zwei Tagen auf einem Konzert, ich saß mitten im Publikum und... Die Leute erkennen einen das einfach nicht. Mit. Aber das waren alles Leute, die vorher, einen Tag vorher bei mir auf dem Konzert waren. War.
1: <lacht> die Playlist zu dieser Show finden Sie auf petermafayradioshow.de. Singst du lieber
3: Deutsch oder Englisch? Definitiv äh, Deutsch. Ähm und ich habe kein Problem damit Englisch zu singen ja. ganz, im, ganz im Gegenteil also ich bin auch ich bin ja auch mit englischer Musik auch aufgewachsen viel ne? ja. ähm, aber für mich als wenn ich wenn es natürlich darum geht meine eigene Musik zu machen zu schreiben zu singen dann muss ich das auf Deutsch machen weil äh, erstens mein Englisch zu schlecht ist um wirklich tolle Metaphern oder Textideen zu haben äh, und zweitens weil ich mich mit der Muttersprache äh, dann doch einfach wohler fühle
2: ich habe ja in Rumänien Deutsch gesprochen, weil mhm. wir Siebenbürger Sachsen wir haben ja eine deutsche Herkunft. Aber ich habe die deutsche Sprache eigentlich wirklich erst voll wahrgenommen, als ich 1963 nach Deutschland gekommen bin. Und äh, mir geht es eigentlich ähnlich wie dir. Es mhm. gibt ja viele Kumpels, mit denen man zusammenkommt und dann passiert genau, was du beschrieben mhm. hast, nämlich dass man sich einigt, auch unter Musikern, dass man dann eine Sprache spricht und das ist sehr oft Englisch. Ja. Aber die deutsche Sprache ist eine enorm schöne und sensible Sprache. Und äh, ich glaube, das ist vielleicht eine gar nicht so schlechte Brücke hin zu einem Song, den du ausgesucht
3: hast, mhm. äh, von Selig. Also Selig, ähm, der Song ohne dich, glaube ich auch, das ist auch eine Band, die so ein bisschen auch meine Jugend eine Zeit lang geprägt haben. Die hatten ja auch ihre große Phase, sage ich mal so, als ich auch dann jugendlich war. Und für mich einer der besten Textschreiber dieses Landes, Jan Plefka, und eine Stimme, die das auch noch dann transportiert und trägt, wie nicht viele Stimmen. Und äh, für mich ist dieser Song explizit eine der schönsten Balladen in deutscher Sprache, die eigentlich auch geschrieben wurden. Lass uns ja mal reinhören, oder? Ich will
0: noch eine Frage ja? stellen, weil ich euch beide jetzt äh, wirklich mal hier habe. Die Songs, äh, gerade so Nummern, wo es um Gefühle geht, vielleicht auch um Liebeskummer. Ist es wirklich so, dass man am besten schreibt, wenn es einem selber schlecht geht? Oder kann man das ausschalten und sich an einen Moment erinnern, wo es mal so war? Wie arbeitet ihr beide da?
3: Ähm, ich kann in, in vielen Gemütslagen Songs schreiben. Ich glaube, wenn man wirklich sehr, sehr traurig ist, kann man auch sehr traurige Songs schreiben, aber ich kann auch einen, kann auch einen, einen schönen Song schreiben, wenn ich gut drauf bin, weil ich dann vielleicht den Kopf frei, freier habe als sonst oder so.
0: Peter, was sagst du?
2: Wenn ich mich schlecht fühle, dann mache ich Musik, weil Musik wie eine Medizin wirkt. Ja? Also mir geht das nicht gut. Ich setze mir eine halbe Stunde irgendwo äh, hinter die Tasten oder an eine Gitarre. Danach geht es mir besser. Mhm. Während es mir schlecht geht, schreibe ich einen entsprechenden Song, wenn ich das vorhabe. Und wenn es mir dann dadurch, dass ich ihn geschrieben habe und mir besser geht, dann schreibe ich wieder an einen
4: anderen.
3: Ja, genau so. Auch, also ja. also
2: du, kannst, du, kannst, du kannst in einer schlechten Verfassung keine, wie soll ich sagen, enorm positive Aussage treffen. Also mir würde das nicht gelingen. Ja? Ja. Da musst du dich dann auch entsprechend fühlen.
0: Ja, aber ja. das wollte ich schon immer mal wissen, wenn man schon äh Aber,
2: aber äh, deine Frage ist nicht so verkehrt, Herr Ritter. Äh, es ist wie mit den schlechten Nachrichten. Sie sind sehr interessant. Und sie reizen einen manchmal ein bisschen mehr als ja. die guten. Mhm.
4: Ja.
2: Und äh, wenn, wenn, du, wenn du irgendwie im, im Tal sitzt, willst du auf den Berg rauf, das heißt... Du strengst sie an und allein die Anstrengung erzeugt etwas.
3: Ne? Ja und man denkt natürlich auch, ich sag mal, nehmen wir mal das Beispiel, aus, gerade von Liebeskummer oder Herzschmerzen. In diesen Phasen sitzt man natürlich auch äh, zu Hause und beschäftigt sich mit dieser mit dieser einen Frage und mit dieser Traurigkeit und man denkt viel viel mehr nach und das führt natürlich auch zu viel mehr Gedanken und Sätzen und Zeilen, die man sofort irgendwie auch festhalten möchte, weil endlich denkt man drüber nach und verarbeitet das. Also ich da ist schon auch was Wahres dran, dass man in diesen dunklen Phasen ja. auch...
2: Ich finde,
1: man ist ganz sensibel.
3: Ja. ja, genau.
1: Da Podcast kein Musiccast ist, gibt es die Songs auf petermafairadioshow.de.
0: Ich habe gelesen, Johannes Oerding, du hast eine Regenwurmphobie.
3: Ja, wahrscheinlich kann man sogar <lacht> wirklich Phobie sagen. Also, ähm... Ich weiß nicht warum, aber ich kriege jetzt schon auch so ein bisschen, äh, schon wieder ein bisschen schweißnasse Hände, wenn ich drüber. Ich, ich kann mit einem Regenwurm nichts anfangen. Diese Konsistenz und auch äh, das im Finger, in den Finger oder in den Händen zu haben, fand ich furchtbar. Und ich erinnere mich an ein Trauma, dass wirklich irgendein älterer Schüler mir mal einen Regenwurm, so einen dicken Tauwurm, mal ins Hemd reingesteckt hatte. Ich hatte das Hemd aber in der Hose, so dass dieser Wurm sich da, der, der war die ganze Zeit. Ich kriegte den nicht raus. Und da hat, seitdem kann ich die Viecher nicht sehen. Ich mache auch, wenn er auf dem Boden einer liegt, drei Meter gehe ich da drum rum, weil ich die einfach... Und, und,
2: Schlangen spinnen?
3: Schlangen kommt der Sache auch, ne? Ja. also alle diese komischen Bewegung. Kriechtiere, die so eine Konsistenz haben und keine, keine, aber, keine Füße haben, die, die sind mir ein bisschen... In diesem
2: Geschäft weg. richtig schwer haben, oder? Wieso, meinst du? ja. Naja.
3: <lacht> <lacht> die Schlangengrube. Haifischbecken ja. ja. und die Schlangengrube. Ja, nee, aber es ist wirklich, es ist auch auf die Konsistenz, dieses Glipschige und ich hab dann war da mal angeln und äh, dann haben wir noch mal einen Aal gefangen und dann wollte ich diesen Aalfest, dann ich diese Aal festhalten, diese um meine Hand gewickelt. Das, also ist,
2: das ist wirklich ein Thema. Ach, furchtbar. Aale.
0: Ja. <lacht> Was kommt hier? Du, hast du schlechte Erfahrungen mit Aalen gemacht? Nein. Mir
2: die, äh, äh, machen Regenwürmer nichts aus, während wir über Regenwürmer sprechen. Das finde ich überhaupt nicht. Ja. Aber jetzt sprechen wir über Aale. Komischerweise habe ich das Gefühl. Auch. Hast du
0: der Hände. <lacht> die große Frage ist ja Angst. Habt ihr beide, außer jetzt Regenwürmer und Aale, hm? gibt es noch irgendwas anderes, wo ihr sagen würdet, da habe ich Angst vor?
3: Ähm ich bin einer der Fälle, die nicht zum Beispiel nicht gerne über den Tod nachdenken. Ja. Dann merke ich, dass das was bei mir auslöst. Dieses Gefühl
0: von Endlichkeit. Genau, ja.
3: zum Beispiel. Das ist jetzt ein sehr großes Thema. Ähm, da merke ich schon, äh, da bin ich noch auf der Suche nach, äh, Stichwort äh, Glaubenssuche auch oder so, ähm, um da wirklich was auch zu finden, was mir vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung gibt oder, oder, oder die Angst mehr nimmt. So, ne? Das ist was.
2: Ich, ich habe immer Angst davor gehabt und das, das wird wahrscheinlich auch so bleiben, über den Umstand irgendwo nicht mehr meine Perspektive selber bestimmen zu können. Mhm. Ja? Also ein nicht mehr selbstbestimmtes Leben war das schon immer
3: so? Oder kommt das, hast du das Gefühl, dass es mit der Zeit gewachsen ja, ist, je älter man geworden ist? Ja,
2: die Ängste wachsen sowieso mit der Zeit, weil du mehr lernst und je mehr du lernst, desto mehr Quellen für Angst gibt es. Aber das Schlimmste wirklich ist, ich bin jetzt 71, also ich befinde mich ja irgendwo im letzten Segment, würde man ohne weiteres anatomisch behaupten können. Und es gibt, ich sehe Menschen, die dann einfach in diesem Alter nicht mehr selbstbestimmt leben können. Und ich glaube, dass das eine enorme Belastung ist, wenn man sich vorstellt, dass ein Leben dann zu Ende geht und, und, und dann so zu Ende geht. Also dann hätte ich es lieber gerne mit dem, mit dem Rock'n'Roll-Satz, live hard, die fast. Mhm. Also wenn schon, dann soll es einen wirklich mit einem Schlag treffen und das war es dann. Ja, bevor man da irgendwo enorme Kompromisse in, der, in dieser Lebensqualität ja. angeht. Ja. Ja. Das hat mich immer enorm beschäftigt. Hast du Angst, wenn du auf die Bühne gehst? Nee.
3: Lampenfieber? Ich glaube, das, ist, das nennt man wahrscheinlich Lampenfieber. Es ist eine Aufgeregtheit, mhm. die schon hin und wieder mal so einen kleinen Adrenalinschub vorher auslöst. Aber ich, bei mir ist es ganz gut, dass sobald ich weiß, geht es los, dann fokussiert sich ganz viel. Und ich habe eine ganz hohe Konzentration und Aufmerksamkeit. Die wirklich,
2: also ich, ja, kann, ja. ich erlaube mir das ja. zu sagen. Also wenn du mit Johannes auf die Bühne gehst, nein, wenn er auf die Bühne kommt und du bist schon da, da wächst ganz einfach von einem Augenblick auf den anderen eine
1: zusätzliche Kraft. Hm. Den Song zu dieser Geschichte hören Sie auf PeterMaffeiRadioShow.de.
0: Und es ist soweit, wir haben ein Spiel, das heißt die heiße Minute. Das heißt eine Minute lang, solange diese Sanduhr läuft, Peter dreht sie dann um, stelle ich dir Fragen und du darfst aber nur mit Ja und Nein antworten.
2: So Johannes, jetzt ja. Jetzt wird's eng. Achtung, fertig, los.
0: Warst du beliebt in der Schule? Ja. Gab es einen Auftritt, wo du betrunken warst? Ja. Hast du deinen Status als Musiker schon mal ausgenutzt? Ja. Wäre es okay, wenn nur <lacht> Männer zu deinem Konzert kommen würden? Nein. Bist du schon mal aufgewacht und wusstest nicht, wie du da hingekommen bist? Ja. Wäre ein Song über dein Leben ein Rocksong? Ja. Hast du schon mal aus Wut etwas zerstört? Ja. Kannst du gut küssen?
3: Hat man, man das selber über sich? Ja, natürlich.
0: Hast du in der Vergangenheit schon mal Nacktfotos verschickt? Nein. Bist du nachtragend? Ja, nein. Kannst du deinen Namen rülpsen? Ja. Würdest du? <lacht> würdest
2: du das musst du nachher zeigen.
0: Würdest du an deinem Körper gerne etwas ändern? Ähm, nein. Würdest du ein Konzert für eine dir wichtige Person abbrechen? Ja. Würdest du gerne Gedanken lesen können? Fünf.
3: Ja. Vier, würdest du gerne immer wieder geboren zwei. werden?
2: Ja. Null. Ich muss euch leider unterbrechen. Es war enorm spannend. War Wie geht das mit dem Namen?
0: Ja. Möchtest du was trinken, Johannes? Und noch mal Ich kann das
3: auch ohne trinken. Soll ich das mal wirklich machen? Ja, ja bitte. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich muss erst mal üben. Also, genau. Johannes. Oh! Ich, ich glaube nicht. Da so oh, Applaus, was. Applaus in der Regie. <lacht> du musst mir auch mal das beibringen. Man muss so Luft. Äh, ich weiß auch nicht. Man schlucken, so oder? Luft schlucken. Und dann kann man, kann man das machen. Kann ich mehr ich konnte mal das ganze Alter hier drüben?
0: Peter, ich sehe dein Gesicht. Was grad denn, ich kann, ich kann das Hast du das so. gehört? Ich habe es gehört, aber ich sehe gerade, wie du überlegst, wie das geht und wie du gerade so
3: wie so eine Giraffe versuchst. Ja, es ist schon ein zweifelhaftes wenn, wenn Hobby. Wir nach, aber. Wenn, wenn wir nachher hier rausgehen, dann übe ich das.
0: Johannes, Antwerding heute zu Gast in der peter maffei radio Wie lange hast du daran geübt, um sowas zu können? Ja.
3: Guck mal, jetzt bin ich nicht nur, nicht nur Hutträger des Jahres, vielleicht gibt es ja den nächsten Wettbewerb für Rübsen. Ähm, das hat man als Kind, glaube ich, irgendwie, manchmal hat man doch so Ideen und dann zeigt einer einem was und dann irgendwann konnte ich es dann auch. Und <lacht> hast du lange nicht mehr gemacht. Apropos Kind. Ja.
2: Hast du Haustiere gehabt? Ja, immer. Ja?
3: Wir hatten immer... Ähm, mehr Schweinchen oder... Ich persönlich hatte äh, ganz früher mal einen Hamster, aber wir hatten eher so für das ganze Haus hatten wir immer. Wir hatten, es, es gab Hunde, äh, wir hatten Vögel, ähm, meine Schwester hatten auch mal ein Meerschweinchen, wir hatten auch mal ein Pony. Aber nicht Alles außer Haus. Katzen. Katzen mochte mein Vater nicht.
0: Hast du eigentlich, Peter, hast du eigentlich Tiere zu Hause?
2: Im Augenblick nicht, im Augenblick nicht. Wir werden ja heute Nachmittag mal ein bisschen auch nach Dietlhofen rüberfahren, wo wir eine Einrichtung für Kinder haben. Und da haben wir Tiere. Ja. Und da, sind, da stehen da Pferde, Esel, Alpakas. Ja. Ich fahre gerne morgens um 7 Uhr nach Dietlhofen und hole bei den Hennen frische Eier. Ja. Wenn sie geneigt sind, bis dahin welche gelegt zu haben. Ja. Ja, was nicht immer der Fall ist. Ja, du steckst dann die Hand ran und... Dann
3: holst du den alpaka äh genau. <lacht> aber,
0: aber ist es nicht Wahnsinn, wie lange das dauert, bis so ein Huhn das Ei legt? Man denkt ja immer so, wie in so einem Film, die setzen sich hin und machen Plops. Aber so ist es ja gar nicht. Das dauert ja richtig lange. Ne? Die sitzen und
2: sitzen. Ich guckst
3: den
0: Ich habe mich daneben gestellt. Das
3: hat man doch im Biologieunterricht irgendwann mal <lacht> in der ja. Mittelstufe. Aber die, dass die so lange und ja, die ja, die Ruhe
0: brauchen und so, und dass man die nicht stressen darf. Wir gehen manchmal so drüber hinweg und essen dieses Ei schnell mhm. und denken, aber das braucht wirklich Ruhe und Konzentration und meine Freundin, die hat Hühner und da ist es wirklich so, das Lieblingshuhn, du lachst Peter, das Lieblingshuhn, Isabella Suppenteller ist gestorben und als Isabella Suppenteller gestorben ist, haben alle Hühner solidarisch drei Wochen keine Eier gelegt. Keine Eier. Wirklich Hühner. Jetzt guckt ihr beide mich ganz komisch an, aber Hühner sind unterschätzte Tiere. Okay.
2: <lacht> ist erstaunlich, was du alles weißt. Ich wusste über Hühner auch oh, ein bisschen. etwas, Aber nicht so was. Ja. So. Ähm, komm, wir kommen zur nächsten Hühner sind Rudeltiere. Robby. Williams, der weiß, glaube ich, auch ziemlich viel
3: über Hühner, oder? Robbie Williams ist auch eine, ein totales Vorbild für mich. Gewesen muss man seinerzeit dazu sagen. Ich glaube, im Moment driftet er so ein bisschen äh, Aluhut-mäßig ab. Ähm, aber auch da wieder das musikalische Werk und er als wirklich auch der Performer, der er ist und der er immer sein wollte und wie er das auch umgesetzt hat und auch mit den ganzen Dämonen, die, die ja auch so ein Künstlerleben mit sich bringt, Höhen und Tiefen und dass er einfach ein großartiger Entertainer ist. Das wissen wir, glaube ich, alle.
2: Wir sprechen jetzt gerade über einen und wenn man Michael Jackson sieht, wenn man Elvis sieht und all diese Größen, die irgendwann mal in diesen Olymp aufgestiegen sind, wo die Luft ganz dünn ist, macht man sich da Gedanken?
3: Ja es gibt aber einen entscheidenden Unterschied zwischen all diesen Künstlern und und mir sage ich als Künstler ja. mal, ich hatte das Glück, dass ich relativ spät, ja erst in diesen in den größer werdenden Zirkus eingestiegen bin. Also dieses von 0 auf 100, was ja die wirklich, wenn du als junger Künstler tödlich, mit 19 oder? oder 20 oder 17 oder nehmen wir jetzt eben Robbie Williams mit 16 in einer in der Boyband und dann wälst dazu werden, das ist tödlich und das macht was mit einem. Deshalb mache ich auch keinen Vorwurf, der irgendwie durchdreht ja. mit Mitte 20 oder oder in den jungen Jahren wenn er von 0 auf 100 geschossen wird. Weil wir wissen, was dann passiert. Man kriegt auch das Gefühl von außen, dass alles, was man macht, ist richtig und ist, das ist Gesetz und ist gut und ja und arm. Und ich hatte aber das Glück, dass ich auch Leute in meinem Umfeld hatte oder aber meine Karriere so zwar wuchs, aber schön langsam stetig, dass man diese einzelnen Einschläge und diese Steps ganz gut verarbeiten konnte. Bis heute.
2: Also du bist eigentlich wahrscheinlich nicht unglücklich darüber, wenn das Beste am Ende kommt, oder?
3: Das muss so sein. Ich, ich hoffe, das, das muss weiter. Ich brauche auf jeden Fall die Aussicht, brauche ich schon so diese Perspektive. Ich habe noch ein bisschen was vor und so. ne? Ja. Also Und äh, das treibt mich ja auch an. Das ist ja. ja auch meine Challenge so ein bisschen für mich selber, dass ich gucke. Ich mag es nicht, auf einer Stelle zu stehen oder eben drei Tage an einem Ort zu sein oder aber zu stagnieren. So, Es muss immer wieder ein bisschen weitergehen. Ich glaube, auch da sind wir uns ziemlich ähnlich.
1: Die Playlist zu dieser Show finden Sie auf peter-mafai-radio-show.de
2: Johannes Oering mit seiner Songliste und Henriette P. Grützner, meine charmante Partnerin. Und wir hören nicht nur die Songs, sondern auch die Geschichten dahinter. Und jetzt kommt, glaube ich, ein Interpret, über den man sehr viel erzählen kann, der sehr besonders ist und den ich persönlich, ehrlich gesagt, nie so wirklich mitbekommen habe. Deswegen bin ich gespannt, Johannes, was du uns erzählst über Rio Reiser?
3: Ja, ich äh, kann eigentlich auch Ähnliches sagen wie du. Ich habe eigentlich ganz relativ wenig von Rio Reiser mitbekommen und auch erst sehr spät. Also da war ich eigentlich schon in meiner äh, Songwriter-deutschsprachigen Welt unterwegs, bis ich mich wirklich erstmal mit diesem Künstler oder beziehungsweise seinen Songs auch beschäftigt hatte. Man kannte ja dann irgendwie doch... Ähm, äh, ein Song mindestens oder so, keine Ahnung, Juni, Mond oder so, aber ich kannte eigentlich vorher eher die Version von der Teenie-Band echt als Cover mhm. sozusagen. Also das heißt, der lief auch unter meinem Radar. Und ähm, als ich mich dann doch ein bisschen damit mehr damit beschäftigt habe, ähm, fiel mir auf, dass es eben dann auch so ein Künstler ist, den man sich den ich mir mehr und mehr, oder solche, so eine Art Künstler mehr und mehr auch als Vorbild nehme, gerade was auch sowas, so Stichwort politische Haltung oder überhaupt eine Haltung mhm. zu haben und für etwas zu stehen, auch, auch einzustehen, <lacht> ähm, ich viel spannender finde. Und ähm, wir wissen, Rio Reiser stand auch für etwas und, und nach wie vor auch ein großer einfach Pop poet ne? Das muss man einfach sagen. Die Texte, die, die, die er geschrieben hat, die kannst du auch so einfach vorlesen und, und ja. jeder würde sagen, was für ein schönes Gedicht.
2: Ja. Uh. Würdest du
3: sagen, dass sich zu positionieren, politisch, gesellschaftlich, dass das ein Muss ist für den ja, Künstler? ich kann ja immer nur von mir sprechen. Ich empfinde es wirklich so, dass es eine Verantwortung ist für Menschen, die Reichweite haben und auch Menschen beeinflussen maßgeblich ja. durch ihr Handeln, durch ihre Songs, durch ihre Kunst, dass das dann auch mit zu der Aufgabe gehört. Ich kann aber mittlerweile, weil ich mich auch ausgetauscht habe mit anderen Kolleginnen und Kollegen, auch verstehen, wenn Menschen dazu nicht in der Lage sind. Also weil sie eben zum Beispiel nicht politisch interessiert sind oder aber weil ihnen die Worte fehlen oder weil sie halt nicht der Typ sind, der sich irgendwo hinstellt und eine, eine große Rede äh, schwingt. Da muss man ja auch für gemacht sein, dass man eben auch das auch tragen kann. Manchmal steckt ja auch ein
2: bisschen kann. Angst dahinter.
3: Genau. Ja. Stichwort, ich glaube, viele Leute ähm, denken auch, ich will bloß nicht anecken. Ich möchte auch das, was ich mir so schön aufgebaut habe, nicht im Ver verlassen. Meine Komfortzone, das Nest, die Blase, wie auch immer. Und ich möchte auch keinen vor den Kopf stoßen. Und so bin ich nicht. Und ähm, ich bin sehr weltoffen erzogen. Ich bin sehr liberal erzogen und auch also wie soll ich sagen, ich bin bunt erzogen worden auch und ähm, wenn man auch in der, in der Musik, sowieso in unserer Musikwelt da gibt das ist so eine bunte äh, ja. Blase, muss man ja sagen, ja. Und, klar
2: Wir wissen ja, dass die, die Mitte der Gesellschaft eigentlich das, wie das anatomisch auch mhm. bei Lebewesen der Fall ist das Rückgrat mhm. bilden. Siehst du diese Mitte gefährdet durch die augenblickliche Situation ich meine jetzt nicht nur politisch, sondern auch Corona und so weiter, mhm. das sind ja ähm, Umstände, die eine, eine Auswirkung haben dürften auf diese Entwicklung. Verschärft das die Situation?
3: Ja, auf jeden Fall, denke ich. Auch die Corona-Situation verschärft, verschärft vieles. Mhm. Ähm, das spürt man ja schon. Auch eine selbst im eigenen Umfeld, dass wirklich auch Leute, die man, von denen man es auch nicht gedacht hätte, dass sie auch mittlerweile auch mal hier und da andere, einen anderen Ton auch anschlagen oder verzweifelt sind oder wie auch immer. Aber ich glaube trotzdem, dass auch sehr, sehr viele Menschen immer noch nach wie vor als oberstes Gut haben, wir wollen hier gemeinschaftlich in Freiheit und Frieden leben und, wir, und das, dafür ist diese Demokratie immer noch das, die Best-, das beste System.
2: Den Bogen wieder zurück zu, äh, schaffen, äh, dafür einzustehen, das macht allemal Sinn. Und wie du gesagt hast, wenn man multiplizieren kann und Reichweite hat, dann sollte man diese Chance benutzen.
0: Und am ja. Ende, was uns verbindet, ist ja auch Musik. Und das ist das Tolle, dass ihr als Musiker ja die Möglichkeit habt, eben auf der Bühne äh, dort eben auch eine, eine Message zu vertreten und die Leute zu erreichen, zu bewegen, weil ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo es ganz wichtig ist, dass man sich berühren lässt und dass man nicht einfach irgendwo hintrabt und irgendwas macht oder sagt, sondern sich berühren lässt und wirklich in sich fühlt, äh, was jetzt der richtige Weg ist. Und auf
2: jeden Fall, Herr ist die Musik eine Kraft, ein ja. Transportmittel, ja. das sich absolut eignet zur Bewusstseinsbildung und in, in unserer Geschichte gab es immer wieder Situationen, wo Musik eigentlich die Themen, um die es ging, stark verdeutlicht haben. Ja? Aufrüstung, Abrüstung, all diese ganzen Geschichten. Da mhm. gab es immer Leute, die irgendwie mit ihrer Musik das noch einmal in den Fokus gerückt haben und ich glaube, im Augenblick gibt es sehr viele Gründe, das zu tun.
1: Die Playlist zu dieser Show finden Sie auf
2: petermaffairadioshow.de Und wir haben nicht ohne Grund da eine Gitarre stehen, aber bevor es dazu kommt, Johannes, Stevie Wonder ist ja. dein nächster Künstler, den du ausgesucht hast. Auch ein besonderer und äh, erzähl uns ein bisschen, äh, was dich in dem Zusammenhang bewegt oder was dahinter ist.
3: Ja, bis heute für mich eins der besten Musikalben-Songs in the key of life, Stevie Wonder. Und ich bin so froh, dass ich wirklich dann ja meine meine Soul-Phase auch hatte, wo ich ihn entdeckt habe. Und den habe ich mir immer so als gesangliches Vorbild genommen. Das war jemand, der konnte auch immer sehr hoch singen. Da habe ich wirklich die Phrasierungen nachgesungen. Und Ich wollte so so singen wie Stevie Wonder. Und man merkt auch schon die ganzen Songs, die ich mir habe, Prince, Stevie mhm. Wonder, Bruno Mars. Das Ding, das sind alles oh. alles Leute und die, die diese hohen Stimmen haben. So und mit denen, die habe ich gerne gehört, weil ich konnte die nachsingen die Songs. So das war wirklich die standard du, ja du, hast, du hast
2: eine Geschichte erzählt mit ja. im Zusammenhang mit deiner Begabung so hoch zu singen
3: und das ist nämlich deshalb habe ich auch Stevie Wonder auf die Liste geschrieben okay. ähm, ich bin natürlich dann mit Anfang 20 auch zu den Plattenfirmen gegangen und wollte mich vorstellen und sagen hallo ich bin Johannes Oerling, ich würde gerne einen Plattenvertrag haben und ähm, <lacht> bin dann rein habe zwei meiner eigenen Songs gespielt und immer noch ein Cover Song und das war von Stevie Wonder, Science Healed Delivered. So, und es war wirklich in zwei, drei der Fälle, dass die Leute gesagt haben, ja, ist alles ganz schön und gut, aber der singt uns zu hoch, das nervt ja irgendwann. <lacht> so, und dann bin ich wirklich äh, so mehr oder weniger aussortiert worden. Ne? Der, eine andere Plattenfirma hat seinerzeit gesagt, ja, ist alles schön und gut, aber wäre besser, wenn der rote Haare hätte. Was? Also so auf diese Ideen kamen die auch Man muss sich das jetzt so vorstellen, ich war wirklich mit Gitarre, ganz oldschool in den Laden rein, Universal in dem Fall, Universal Berlin, reingegangen und ähm und hab dann meine zwei Songs gespielt und irgendwann, ja, einen kann ich noch und so und der war schon genervt, saß da in seinem weißen Sakko irgendwie und dann schließe
4: Like a pool, I stay too long And now if your love wrong, ooh, baby Here I am, sunset, delivered, I'm your own. Seeing a lot of things in this old world. When I touched them, they did nothing no, feel. Here I am, sunset, delivered, I'm your own.
0: Eine Radioshow aber unfassbar.
3: Das haben die, das haben wir auch. Ja, abgenommen. das war den zu hoch. Das haben die oh. zu. Hoch. Ich glaube ja. Wir sind am Glück vorbei gelaufen. Ich sag mal so. Ähm, ich, aber das sind ja die Geschichten, glaube ich, die hat, kann ein jeder Musiker, glaube ich, erzählen, dass er auch auch auf Ablehnung hier und da gestoßen ist. Ja. Und das macht ja was mit einem. Also mich hat es auf jeden Fall angezogen. Wenn du so
0: einen Rückschlag hattest, ja, wenn ja. dir jemand gesagt hat, mach die Haare rot, singt mhm. tief, äh, wie, wie war das dann für dich? Hast du dann wirklich dich vor den Spiegel gestellt und gedacht, okay, ich verändere mich jetzt? Oder hast du gesagt, nee, ich bleib so, wie ich bin, Leute?
3: Nee, ich, ähm, das Selbstbewusstsein hatte ich dann damals doch schon, als ich gesagt habe, ja, dann halt nicht so. oder Ich bleib so, wie ich bin. Und glücklicherweise gab es dann einen äh, Plattenboss, sage ich mal, seinerzeit, Eckart Gundel den wirst du auch noch kennen, ähm der, der Einzige war, der gesagt hat, weißt du was, dann machen wir das, wir machen das so, wie das ist. Weil ich finde das geil so, wir machen jetzt erstmal eine Platte und dann können wir nachher nochmal gucken, äh, wohin die Reise geht. Aber wir machen jetzt erstmal eine Platte so, wie du die haben willst. Ja. Aber es, ähm, hat mir auch gezeigt, dass man so einen Weg nicht alleine geht. Du brauchst halt hier und da auch immer, ähm, die glücklichen Handgriffe, sage ich mal, an Menschen, ja. die sagen, so, dass ich, das, da kümmern wir uns jetzt mal drum. Und wir geben dir die Zeit und Geduld. Und Eckhard Gundel, der war so dann so eine Art Plattenboss, der hat das einfach gesehen und gefühlt, Umso trauriger ist eigentlich für mich die Geschichte, dass eigentlich vor dem vierten, das vierte Album war so mein Durchbruch, alles brennt so. Dass eigentlich als klar war, er hat schon gesagt, das Ding wird durch die Decke gehen und Eckart ist aber leider quasi kurz vor V.Ö. des Albums, ist er verstorben. Also auch plötzlich verstorben und das ist wirklich, das hat uns, beschäftigt mich bis heute, dass er eigentlich das, woran er am meisten von uns allen geglaubt hat,
2: nicht mehr mitbekommen. nicht mehr
3: in, zumindest irdisch nicht mehr mitbekommen hat. Mhm. Umso schöner finde ich, dass sein Sohn Nico ist ja mein, 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 mittlerweile, mein Türeintreter seit 15 Jahren, dass er zumindest ähm, die Flagge weiter so hochhält, ne? Für die Firma, ja. für Eckart auch und so. Das ist Aber wer drin. weiß?
2: Vielleicht beobachtet er.
3: Und wenn, dich er, wenn genau er uns, <lacht> uns beobachtet, dann sitzt er da mit einem Glas ja. Rotwein und einer rival ohne Filter. Das weiß ich. Den
1: Song zu dieser Geschichte hören Sie auf Peter Du bist
2: viel gereist. Einer der Orte ist Australien. Ja. Was zum Teufel hat dich nach Australien getrieben?
3: Ähm, ich glaube, das war das war eigentlich der klassische Ansatz. Ich man muss da mal hin und ich muss das jetzt in diesem Leben noch durchziehen, weil ich habe es nach der Schulzeit, wo es die anderen alle gemacht haben, verpasst. Weil da war ich schon auf dem Musikfilm und dachte, ich muss jetzt sofort nach Hamburg, ich muss loslegen, ich darf nichts verpassen. Ja und dann Einfach nochmal dieses Backpacker-Ding machen und das ist wirklich lustig, weil...
2: Wie, richtig mit? Ja, genau. Ja. Ich
3: habe dann wirklich auch mir eine Route selber zusammengesucht und das war man ja gar nicht mehr gewohnt, weil normalerweise weißt du selbst, andere Leute für einen mal so einen Flug buchen oder so oder sagen, du musst morgen da am Nightliner stehen und dann wirst du da hingefahren.
2: Aber da liest du dann... Und ja, da musste ich
3: dann alles selber machen und dann äh, habe ich mir wirklich so eine schöne Route zusammengestellt. Und
0: du bist alleine, ne? Du hast genau. Also, warum hast du nicht jetzt noch drei Freunde mitgenommen? Keine oder? Zeugen.
3: Das ist doch ganz wichtig. <lacht> <lacht> naja, ähm, ich glaube, das ähm, ist, ähm, war der grundsätzliche Ansatz, also auch so ein bisschen Selbstfindung war schon mit dabei, dass man mal so, kann ich das überhaupt, kann ich das aushalten? Weil ich bin eigentlich jemand, der gerne mit Menschen ist. Und das war so ein bisschen für mich mal der Versuch, guck mal, ob du es hinkriegst. Und das war nicht einfach. Also ich hatte auch schon meine langweiligen Momente, sag ich mal, wo ich dachte, ja, jetzt sitze ich hier oder was und ähm, jetzt ist hier keiner und aber das ist das Schöne: Man muss dann auch sich bewegen, auf Leute zubewegen und mal wieder neue, neue eigene Impulse setzen. Und das war schön. Ja. Aber du warst ja auch oft da, ne? Oder?
2: Äh, ich hatte mal die äh, Chance, mit einem mit einem ähm, Musiker zusammenzuarbeiten, der Aboriginal war. Ja, das das habe ich den Film gestochen. gesehen. through Indie, hier ist die Gruppe und Yonopingo war der, der Sänger. Mhm. Ein unglaublich interessanter Mensch, Lehrer. Und äh, wir hatten so ein Projekt, das ist Begegnungen, eine Allianz für Kinder. Es ging also auch neben der Musik um, um soziale Projekte. Und ich habe den einfach gefragt, ob wir zusammen Musik machen. Er hat gesagt, komm zuerst einmal zu mir nach Hause und wir leben ein paar Tage zusammen und dann gebe ich dir eine Antwort drauf. Und dann sind wir mit der ganzen Band nach Australien gefahren und ja. mit, mit Mandarwei und seinem Clan in Busch reingefahren, etliche Stunden lang an den Golf von Carpentaria, oben im, im Norden, in, in deren Camp. Und haben dort 14 Tage mit denen zusammen gelebt. Das war ein Erlebnis. Weil du nicht. lernst eine, eine Art zu leben, kennen, wirklich angetippt, nur die Oberfläche, wie wir uns das alles so nicht mehr vorstellen können. Und du begegnest Begabungen, die wir nicht mehr besitzen. Also man dabei konnte Fische mit dem Speer äh, jagen. Und du musst wissen, wie du die Wasser, äh, die Brechung im Wasser, mhm. wie du das äh, bewertest, um den Fisch überhaupt zu treffen. Und die hatten so einen, so einen Speere die warten. So. Mit, so mit, mit einem Katapult genau. quasi, mit einem verlängerten Arm. Und dann kriegt der Speer eine, eine Beschleunigung und fliegt weiter, ein schweres Holz. Und lauter solche Dinge am laufenden Wand. liefen ja. barfuß über 50 Grad heißen Boden. Der sah Haie im Wasser, die du mit dem Fernglas nicht gesehen hast. Er sagte, alle aus dem Wasser, irgendwann. Ja. Und wir sagten, wieso denn? Er sagte, da sind Haie drin. Und dann hat er uns die gezeigt. Also, das war unglaublich. Ein enorm spannender Kontinent. Ja. Absolut. Du warst wie viele Wochen da? Ich war fünf. Fünf Wochen.
1: Die Peter Maffay Radio Show.
0: Wir sind immer noch in der Playlist deines Lebens. Also, ganz viele Songs hast du heute mitgebracht, die dein Leben begleitet haben. Und haben wir jetzt?
2: Einen ganz, einen ganz schillernden Sänger, Axel Rose. Ja. Was hat es damit auf sich?
3: Ich glaube bis heute, dass das ähm, die Band war und insbesondere ein Song, You Could Be Mine, ich glaube das war auf der Use Your Illusion 2 drauf, der mich eigentlich dazu bewogen hat, ich möchte gerne auf großen Bühnen stehen, ich möchte irgendwann mal in einem Stadion stehen vor Hunderttausenden von Menschen und von links nach rechts flitzen und meine Songs singen. Ich, hab also wirklich, ich war so besessen, dass ich mir früher eine weiße Radlerhose angezogen habe, so, so, so eine enge Hose, ein rotes Piratentuch aufgezogen habe und dann natürlich einen ganzen Roses-Shirt anhatte. Oder bin durch mein Zimmer von links nach rechts gelaufen und habe diesen Song performt, als wäre ich schon im Stadion. Wirklich, ich lief von Ecke zu Ecke wirklich so, ja, ah, ja,
1: Dann ah, hören wir mal rein, oder? Den Song zu dieser Geschichte hören Sie auf Show.de. Und jetzt kommen wir schön
2: langsam, Johannes, aber sicher in den absoluten Live-Bereich. Und du hast dir ja einen Song ausgesucht, den wir ja etliche Male die Gelegenheit hatten, zusammen zu performen. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt. Okay. Bevor wir das machen, wenn du auf die Bühne gehst, gibt es da Rituale, die du pflegst, um in Stimmung zu kommen oder... Dampf aus dem Kessel abzulassen.
3: Es gibt äh, keins, was ich alleine mache, aber es gibt da äh, eins, was ich mit meinen Jungs dann mache, natürlich, mit okay. meiner Band. Im Grunde genommen ähm, kommen wir zusammen in einem Kreis, der rechte äh, Schuh, der, wir berühren uns dann alle mit dem rechten Fuß und dann halte ich so eine kleine Predigt, wo wir sind, vor wem wir heute hier spielen. Oft verbunden mit einer kleinen Anekdote, die wir da schon erlebt haben in dem Ort oder in der Stadt. Oder aber uns wurde vorher noch was geschickt oder ich lese was vor oder irgendwie sowas, um einfach so ein bisschen eine Konzentration aufs Konzert zu kriegen. Und dann sage ich eine Zahl, dann wird runtergezählt, dann gibt es ein lautes Bam und ein Ramazzotti. Das ist so ein bisschen immer dann trinken wir einen Ramazzotti mit Eis und Zitrone. Das hat sich leider so etabliert, wenn ich gewusst mit, hätte, dass das... Eis ja, und Zitrone. Wenn ich gewusst hätte, dass das unser äh, unser... Traditionsgetränk werden würde, hätte ich mir vor 13 Jahren was anderes überlegt. Aber, <lacht> ich aber, ich, aber
0: sehen. rein zufällig aber wirklich nur rein zufällig ja, ich habe ich was besorgt. Ja,
2: jetzt endlich gibt es
3: Alkohol. <lacht> endlich gibt was zu trinken. <lacht> auf der Welt ist ja auch schon abends, da können wir doch keiner ja, mehr ja genau. jetzt noch so was trinken.
0: So, Johannes, jetzt musst du mir mal helfen. Also Ich habe ja, hier eine Zitrone. <lacht> Eis haben wir, glaube ich, nicht. Aber weil, weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie Ramazzotti getrunken. Nein. Äh, nee, wirklich nicht. Deswegen bin noch jetzt kannst
3: du zurück. Also nee, 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 also nee, 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 nee. Jetzt, da musst du jetzt durch. <lacht> ja, also, ähm, ich mach
0: mal die Flasche auf. Johannes äh, schneidet
3: hier gerade die
0: Zitrone. Glaub, der,
3: ja, der Vorteil war damals, warum wir uns für Ramazzotti entschieden haben, das ist dann doch das eher günstigere Getränk im Vergleich zu einem, <lacht> zu einem Averna oder... oder, 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 äh, Ramazzotti. oder sowas. Ja. Ramazzotti ist doch süß, oder? Ja, der ist relativ süß. Das ist so ein Kräuter... Es äh, ist so ein Likör, ich. Also gesund. Medizin. Ist auch gesund.
0: Kann man, riecht, ja, riecht, auch riecht gesund. Ja. Ähm, wenn ich den jetzt einfach... Ach so, nee, da kommt Zitrone und jetzt kann Raufkippen. Ja, kannst du ja, Johannes hat jetzt Zitrone gemacht in die Gläser. Ich kippe ein bisschen Ramazzotti. So viel oder mehr, Johannes?
3: Das Ich äh, bin
0: äh, ein bisschen äh, traurig. Ich mach mal mehr. Nee, noch ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen
3: kann man machen. So, kann okay. man noch ja. machen. Gut. Zitrone verdrängt ja auch ja. einiges. Wir,
0: wir machen ein bisschen mehr, weil wir holen jetzt äh, unsere Musiker rein. Peter Keller so, und, und, äh, und J.B.
2: Marsch. Oh ja. Das sieht gut aus, was ihr da macht.
0: Nicht wahr? Ah. Brauchst du einen Lappen für deine Hände? Nee, das ist okay. Nee? Geht? Okay. Peter okay. Keller ja. hat sich jetzt zu uns gesetzt am Bass heute. Äh, Johannes Hast. du wirst natürlich spiele Gitarre, Gitarre spielen. Nicht, ja. Du suchst ja eine aus. Ich Peter, du auch Gitarre. Ja. Und äh, JB, du gehst an die E-Gitarre. Die
1: Peter-Maffay-Radio-Show.
2: Freunde. Okay,
0: In der Peter-Maffei-Radio-Show.
2: Vielen, vielen Dank, Johannes, dass du da warst. Ich glaube, das ist ein guter Grund, jetzt Anne zu heben, oder?
4: <lacht> so ja, ja, das wie aus. Das, das machen wir. wir.
0: Okay. Das mega. Und ich oh, muss es auch es noch mal... Spaß, Mann. Ich muss es auch noch mal sagen, ein wirklich für mich heute ganz besonderer Moment. Ja. Euch alle leid, ist hier wirklich ein Wohnzimmerkonzert vom Feinsten. Ja. Der Hammer. Dank.
3: Danke für die Einladung. Kommt bald wieder. Für die Musik. Uh -huh.
2: Tschüss. Vielen Dank, das war die Peter-Maffei-Radio-Show zusammen mit Johannes Oerding, mit Henriette F. grützner mit J.B. Myers, mit Peter Keller. Wir sehen uns bald wieder. Bleibt uns gewogen, Leute, wir gehen jetzt vom Sender. Tschüss, bis bald. Die Peter-Maffei-Radio-Show